0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Pharma manager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer vos compléments alimentaires.
1: Nutractu sur Nutri-Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Nutractus sur Nutri-Radio. Chaque semaine, on accueille un acteur du secteur de la nutraceutique et même un peu au-delà pour faire le tour de l'actualité. C'est la seule émission du secteur Enfin, c'est la seule émission radio consacrée à ce secteur. Voilà. Et quand je dis au-delà, c'est parce que cette semaine, par exemple, notre invitée, c'est Florence Roubleau, qui est la responsable du salon NetExpo, qui se tient à Paris-Porte de Versailles. Bonjour, Florence.
0: Bonjour, bonjour. Ravi d'être
1: avec vous. Et merci à vous de vous libérer, parce qu'en ce moment, ben voilà, c'est votre, votre actu, le gros salon. On sait que ce salon se tient une année sur deux à Lyon, à Paris. Là, on est dans l'édition parisienne. Euh, voilà, Tout se passe bien, les préparatifs, tout le monde est là, tout le monde est content de se retrouver dans un contexte pour le bio. On va y revenir dans un instant un peu particulier, mais grosso modo, l'énergie est comment
0: tout se passe bien. On est euh, on est effectivement dans la toute dernière ligne droite. Alors, juste une toute petite précision c'est à paris ville et pas Paris-Port euh, de Versailles. Ah bah, c'est bien on...
1: bah, de me dire parce que moi j'allais aller Port de Versailles.
0: Paris. Voilà. Ah, eh bien, vous n'auriez pas trouvé euh, grand-chose à Port de Versailles. On se retrouve donc à Paris-Ville-Pinte à, à partir de dimanche à la fin de la semaine et jusqu'au et jusqu'au mardi d'après. Et oui, après un, an, après un an en train de travailler cette nouvelle édition, on a hâte de tous se retrouver.
1: Alors, euh, NatExpo, hein, c'est le salon des produits biologiques, un événement majeur depuis plus de, de 60 ans, euh, qui donc consacre un peu la, la filière bio. Mais le contexte, on peut le dire, pour le secteur du bio, est un peu euh, en crise. Concernant cette, cette crise, justement, comment vous continuez à proposer, est-ce que vous continuez, vous, et vous travaillez avec la profession et la filière pour trouver des solutions euh, Quel est votre rôle, en fait, là, dans ce que vous prenez aussi le pouls
0: alors, nous, effectivement, on, est, euh, on, est, euh, on, on se plaît à dire qu'on est un outil d'accompagnement de la filière. Oui, on, a, on est à ce moment dans un contexte qui est extrêmement particulier. Hein, la bio a connu des années fastes. Et puis là, on est aujourd'hui dans une période qui est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus chahutée. On parle d'inflation, on parle de contexte géopolitique, on parle aussi de multiplicité des labels. Euh, on se souvient qu'il y a quelques années, on était dans le Covid en plein dedans, c'était un petit peu différent. Enfin, il y a tout un tas de critères qui font qu'aujourd'hui, la situation n'est pas évidente. Mais on est là aussi pour porter la et puis aujourd'hui, on a des signaux encourageants qui nous disent que on pourrait voir des, euh, des éclaircissements dans les euh, dans un futur assez proche. Donc c'est dans ce contexte-là qu'ouvrira euh, qu Natexpo.
1: Très bien. Donc Natexpo va proposer à travers j'imagine des conférences, à travers des, des ateliers. On va y revenir aussi dans un instant sur le programme. Des, des pistes parce qu'on se dirige vers le. On voit la on voit le bout du tunnel. C'est ce que vous voulez dire.
0: On voit des signaux encourageants qui nous disent que c'était pas facile. C'est pas encore tout à fait réglé, mais on va vers du mieux.
1: D'accord. Ça, Vous savez, quand vous êtes bientôt en panne d'essence, vous voyez un écriteau qui dit « bientôt la station. Ouais. » Et donc, on dit, il dit il faut quand même tenir jusque-là. Exactement. On va revenir sur cette actualité dans un instant. On va marquer une première pause. On se retrouve tout de suite sur Nutri Radio pour la suite de cette émission. Nutractu sur Nutri Radio. Actu sur Nutri Radio avec Florence Roublot. Cette émission, on vous le dit, est enregistrée juste avant le début du salon, mais c'est enregistré dans les conditions du direct. Je tenais à le, à le préciser. Florence Roublot, qui est responsable du salon NatExpo, on parlait de cette crise du bio, du contexte hein, de, de, de crise qui n'est pas facile, mais bah, ce salon, c'est aussi l'occasion pour euh, les acteurs de la filière eh bien, de s'inspirer, de prendre aussi euh, les tendances, de se dire, bah, tiens, quelques mois, là, ça sent bon, voici les pistes de ce sortie de crise et, et puis aussi pour le, le consommateur de communiquer avec tous ces tous ces acteurs c'est un grand rendez-vous en fait une rencontre entre les acteurs de la filière bio et puis le consommateur qui est en proie aussi euh, au doute parce qu'on y a la multiplicité des labels on va y revenir et puis aussi les prix qui explosent pour lui
0: Ouais. Oui, tout à fait. Les prix, les, prix, euh, les prix ont toujours été de toute façon euh, plus importants pour les produits bio. Ils se, il se justifient. Les, les, euh, les, les traitements ne sont pas forcément les mêmes. Les manières de, de récolter de produire ne sont pas les mêmes. C'est ce qui, qui conduit à avoir des prix euh, supérieurs par rapport aux produits conventionnels. Et, euh, et forcément, euh, le contexte d'inflation n'aide pas et conduit la bio à être la première touchée par, euh, par cette crise de la consommation.
1: Alors, est-ce qu'on peut revenir euh, sur le programme, grosso modo, chez Cadest? Toujours des conférences très intéressantes. Est-ce qu'il y a des moments forts encore cette année Vous allez me dire, oui, tous les moments sont forts, mais euh, est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns
0: oui, NatExpo est un moment fort en lui-même, j'ai envie de dire. Euh, on a effectivement à peu près 200 conférences euh, qui ont lieu sur le salon, euh, des conférences thématiques, c'est-à-dire qu'on va avoir un forum qui est dédié à la cosmétique, un forum qui est dédié aux ingrédients, un forum qui est dédié euh, aux compléments alimentaires, hein, en partenariat avec SinaDiet, le syndicat national euh, des acteurs des compléments alimentaires. Euh, on a aussi un forum qui est dédié à tout ce qui est international, et puis quelque chose qui s'appelle le forum dédié aux tendances, qui, euh, qui recueille toujours un, un très très franc succès, avec des des experts qui sont là pour partager leurs connaissances du secteur et répondre aux interrogations des visiteurs, des exposants également. Et puis la nouveauté cette année par rapport à ce forum des biotendances, c'est que ces experts qui prennent la parole euh, sont toujours, euh, toujours très, très attendus euh, après le salon. Et là, cette année, ils seront présents tous les jours du salon, du matin au soir, pour répondre aux questions, même après leur intervention.
1: Ah, bah ça c'est top, et on les rencontre où ces experts
0: on les rencontre sur le village des experts, en euh, plein cœur du salon.
1: Vous venez de le dire, effectivement. Voilà. Fabrice, hop, je me mets une petite claque là, tac, sois plus attentif. Euh, Est-ce qu'il y a, vous avez des noms
0: euh, j'ai des noms, j'ai euh, Fabien Foulon, j'ai euh, Sauveur Fernandez, j'ai euh, Célia Renneson, et puis j'ai euh, pour ce qu'on appelle les EAP, quelque chose euh, qu'on regarde très très sérieusement cette année, C'est les EAP c'est les épiceries alternatives de proximité, euh, on va avoir pour, ces, euh, pour ça euh, Simon Le Fur et, euh, et euh, Philippe Bernard.
1: Très bien, effectivement, vous avez...
0: Philippe Odard, pardon, excusez-moi, Philippe
1: Odard. Ah, vous avez des noms, vous m'attendiez au tournoi. On va euh, faire un petit focus sur la filière nutraceutique parce que ça nous intéresse tout particulièrement, bien évidemment. Euh, mon petit doigt m'a dit que cette année, la filière nutraceutique était moins bien représentée. Est-ce que vous confirmez Et si oui, pourquoi
0: alors effectivement, le secteur des compléments alimentaires est un petit peu euh, réduit cette année. Alors c'est un phénomène qu'on observe depuis quelques années, qu'on qu qu essaye de comprendre, qu'on essaye d'analyser finement. Euh, si on le rapproche des, euh, de ce qui se passe en magasin bio, on voit qu'effectivement la part des compléments alimentaires sur un magasin bio n'est pas prépondérante loin de là. Hein, c'est quand même la majorité des produits alimentaires. Euh, et puis surtout que les, les sociétés qui produisent, qui distribuent des compléments alimentaires se tournent plutôt vers un circuit de distribution Genre pharmacie, parapharmacie ou même e-commerce ou vente directe que, euh, que boutique bio. Donc on imagine que c'est plutôt euh, que c'est plutôt quelque chose comme ça. Mais justement pour euh, donc c'est un petit peu le reflet du marché. Mais pour juguler un petit peu à cette tendance sur le salon, on a créé alors peut-être que je vous fais un teasing par, par rapport à une autre question que vous allez me poser. On crée cette année un nouveau village qui s'appelle le village des compléments alimentaires pour les petites sociétés qu'on veut justement mettre en avant sur ce secteur.
1: Ah, le village des compléments alimentaires, alors comment ça va se présenter
0: Le village des compléments alimentaires, c'est une offre spécifique pour accompagner les sociétés qui ont des moyens un peu réduits, mais pour les, leur permettre quand même de mettre un premier pas sur le salon. Et donc, on aura cette année une douzaine de sociétés qui y seront présentes. On avait ce genre d'espace sur la partie alimentaire avec la pépinière ou sur la cosmétique avec le village cosmétique. Et on lui ouvre la porte cette année sur le, sur le secteur des compléments alimentaires.
1: Ah ben bah ça, c'est une, une excellente idée. Alors pour l'instant, est-ce qu'il y a beaucoup de, de marques qui ont répondu présent
0: Une oui. douzaine, une douzaine pour cette,
1: pour cette première session. D'accord, donc il y aura une douzaine de marques, on va dire budget réduit, qui seront dans, qui seront dans ce village, mais pour autant, il y aura d'autres marques qui seront à euh, non loin qui de Qui auront cette... des
0: stands classiques. Oui, tout à fait. Village des compléments alimentaires est au cœur du secteur des compléments alimentaires et il côtoie les acteurs un peu plus importants avec des surfaces un peu plus, un peu plus conséquentes.
1: Ah D'accord, donc ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a également des ingrédientistes
0: euh, Sur le secteur des ingrédients, c'est une nouveauté à laquelle on travaille. alors Peut-être pour l'année prochaine, peut-être pour Lyon 2024, mais c'est quelque chose qu'on a en tête effectivement.
1: Ah bien, alors ça c'est encore une fois c'est très intéressant. Florence Roublot, euh, que d'informations. Je ne sais plus quoi faire. Et alors, euh, on va aussi parler un peu de, de cosmétique. Est-ce que le, que vous savez que les, le lien entre le secteur de la de la nutraceutique et de la cosmétique, il est, il est très étroit, hein, les passerelles avec la, justement la nutri cosmétique, elles sont euh, chaque jour de plus en plus euh, nombreuses. Est-ce que il euh, y a des nouveautés, des innovations en cosmétique?
0: Alors euh, sur le secteur de la cosmétique, nous on relève des choses, alors c'est un petit peu euh, la suite de ce qu'on avait constaté euh, les années passées, on constate toujours une part importante dédiée à tout ce qui est euh, cosmétique solide. Hein, ça c'est euh, par rapport à, tout, à toutes ces problématiques euh, de gestion des énergies euh, et des ressources en eau notamment. Hein, donc euh, les cosmétiques solides ont toujours une place importante sur le salon. Et puis aussi tout ce qui est euh, euh, flacons réutilisables, réemploi, consigne, ce genre de choses. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve bien euh, sur la partie cosmétique sur Natexpo.
1: On va marquer une dernière pause, Florence et on se retrouve pour la suite et la fin de cette émission Nutractu. C'est juste après ceci. Nutractus sur Nutri Radio. La suite est la fin de cette émission du Tractu. Merci à vous, Florence Roubleau d'être toujours notre invité. Si vous ne l'avez pas raccroché, vous êtes toujours là. Je suis toujours là. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La technique responsable donc du salon de la Texpo qui se tient jusqu'à mardi à Villepinte. J'ai dit tout à l'heure porte de Versailles. Je ne sais pas pourquoi. Et en plus, j'ai pris un hôtel. Là, c'est du off, mais à côté de la porte de Versailles. Non, ça va être compliqué. Ah oui, ça va être hyper compliqué. Je suis en train de réfléchir quelle boulette. Bon, allez, on parle de ce, de cette édition. On a vu qu'il y avait pour les compléments alimentaires le village, dans le village, dans le secteur des compléments alimentaires, pour permettre aux, aux marques qui ont un petit budget eh d'avoir un stand, de pouvoir exposer et euh, voilà, de mettre un petit un premier pied dans, dans le salon. Est-ce que vous avez également fait un geste pour les acteurs de la filière bio qui est en crise Parce que j'imagine que ça doit être le nerf de la guerre aussi quand vous vendez ces stands. Euh, ils doivent vous dire oh, on n'a pas d'argent.
0: Alors, effectivement, c'est euh, compliqué. On est obligé de s'adapter à ça. Donc, on, on, a, on a maintenu, si vous voulez, les offres qu'on avait auparavant, ce dont je vous parlais, la pépinière bio, le village cosmétique. On avait aussi créé, il y a deux ans, un autre espace qui s'appelait euh, Le Grand Bain, justement en transition de, ces, de cette pépinière et de ce village cosmétique. Donc, ça, ce sont des offres que nous avons maintenues. Euh, et puis, on a créé euh, cette année une offre euh, parrainage, c'est-à-dire qu'on permet aux entreprises qui sont exposantes sur le salon d'accompagner des nouveaux entrants et ainsi de bénéficier une petite remise euh, sur
1: leur stand. D'accord. Bon, en tout cas, moi, j'attends toujours la remise pour le stand euh, Nutri Radio. Euh, ce sera avec plaisir qu'on viendra faire des émissions <rire> en direct, euh, en direct de chez vous. Euh, pour revenir sur le sur le secteur de, de, de la nutraceutique. D'ailleurs, pour rejoindre un peu ce que vous disiez hein, sur les sur les emballages. Mais euh, est-ce que il y a des euh, est-ce que vous avez si vous n'êtes pas responsable du contenu du salon. Mais bon, vous êtes au courant de un peu de tout ce qui se passe. Euh, une des problématiques, vous savez, c'est euh, une des thématiques, en tout cas, qui concerne tout le monde, c'est euh, voilà, l'environnement. Euh, les emballages en ultraceutique, tout le monde s'y met. Est-ce qu'il y a des innovations aussi dans ce secteur
0: euh, ce qu'on peut constater sur la partie des compléments alimentaires, ça va être par exemple ce qui est euh, gumise. On le, on le voit arriver ça fait quelques temps et puis je pense que c'est une tendance euh, qui se confirme. Euh, les compléments alimentaires voilà sous forme un peu plus euh, ludique. Alors ça reste des compléments alimentaires mais c'est une forme un petit peu différente. Euh, et puis après on a toujours euh, tout ce qui est euh, CBD par exemple, puisque alors ça a eu un effet de mode, hein, je pense que c'est en train de se tasser, mais il y a quand même des acteurs qui restent là euh, pour justement tout ces, ce besoin euh, de bien-être qui s'est qui, qui vraiment accentué avec, euh, avec cette période Covid.
1: D'accord, mais en tout cas, pas de grosse innovation sur tout ce qui est packaging, euh, emballage
0: pas, pas, pas spécialement, pas spécialement.
1: Très bien, on va revenir sur la multiplicité des labels euh, dans le bio, parce que bon, là, il y a... Euh multitude de, de labels de euh, de et d'autres choses encore pour aller pour aller pour pour le consommateur pour l'aiguiller mais finalement il oui. se perd. Est-ce que euh, vous allez faire un point est-ce qu'il y a des conférences qui font un point sur des différents labels euh, est-ce qu'il y en a de nouveaux qui vont être proposés
0: alors, sur la partie bio, il y a un label, enfin, c'est le, le label bio. Alors, on peut entendre des labels bio plus parce que c'est bio plus commerce équitable ou bio plus produit en France ou bio plus produit en Bretagne ou je ne sais quelle région. Après, le label, ça reste le label bio. Euh, effectivement, il y en a d'autres qui, qui sont en train de sortir, mais qui ne vont pas forcément respecter les règles de l'agriculture biologique. Donc, cela, on est c'est cela pour le coup, qui font plus de tort à, aux, aux produits bio euh, certifiés. Mais on va, ne on va pas forcément on, on va pas les mettre en avant, si vous voulez. Après, la, la, la problématique des, de la multiplicité des labels reste prépondérante et c'est quelque chose contre lequel il faut, il faut se tenir debout.
1: D'accord, parce qu'effectivement, euh, le label que vous mettez en avant et que vous défendez, c'est ce label agriculture biologique, ce label AB. C'est le
0: label bio. Le, 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 reste, le, label bio,
1: voilà, le reste, limite, euh, ça vous arrange pas
0: euh, ben non, ça nous arrange pas. Et puis, c'est pas, ça ne respecte pas les mêmes règles. Donc, euh, quand vous avez un label euh, HVE ou un label euh, ou sans euh, quelque chose ou sans autre chose, c'est n'est pas dans le dans la même ligne de conduite que la que l'agriculture la biologique.
1: Très bien. En termes de visiteurs, euh, vous attendez... Alors, si on revient sur l'édition parisienne, euh, qui était donc pas l'année dernière, mais l'année d'avant, vous étiez sur quelle fréquentation et quelle fréquentation vous attendez cette année
0: alors, en 2021, euh, la dernière édition de Paris, on était sur une fréquentation aux alentours de 15 000 euh, professionnels. Euh, bon, je vous avoue que avec, euh, avec la période un petit peu compliquée qu'on est en train de traverser, on n'est pas du tout certain d'atterrir à ce chiffre-là. Après. Ça fait suffisamment d'années que je travaille dans les salons pour me dire que de toute façon, euh, on fera les comptes euh, à la fin, donc euh, mardi soir. Et puis après, euh, ce qui est important surtout, c'est d'avoir un visitorat de qualité euh, avec lequel les exposants se retrouvent et aiment travailler. Ce qu'on peut aussi souligner cette année, c'est qu'on a une présence de l'international qui est plus importante que les années passées. Alors, on sort encore une fois du Covid, où il y avait des restrictions de circulation, même encore en 2021, c'était compliqué. Cette année, NatExpo atteint 25% de part d'internationaux. Alors, c'est petit par rapport à certains gros mastodontes dans l'univers des salons, mais pour NatExpo, c'est un score qu'on n'a jamais atteint, donc on est très fier, et ça, ça se traduit aussi bien en termes d'exposants qu'en termes de visiteurs préenregistrés. Donc, on peut aussi s'attendre à une à une part de visite des internationaux un peu plus importante qu'il qu y a deux ans.
1: Très bien. Alors, quand vous parlez de, de fréquentation de clients et de marques donc internationales, de quel mmh. pays en particulier, européenne, euh, as le marché asiatique, États-Unis?
0: Alors États Unis, Alors, euh, États -Unis euh, Asie, il y, y en a un petit peu dans les visiteurs, mais honnêtement, ce n'est pas, pas forcément euh, la, part, euh, la part la plus importante. Au niveau des exposants, le top 3 des, euh, des pays, c'est Italie, Belgique et Allemagne.
1: Italie, Belgique et Allemagne. Si on revient sur les engagements écologiques, quelles sont les initiatives que vous mettez en place pour promouvoir la durabilité et la responsabilité environnementale au sein de l'industrie bio
0: Alors, euh, j'aime beaucoup euh, cette question parce que c'est vrai que on, on, on organise un salon bio et puis on ne dit pas forcément tout ce qu'on euh, qu met en place sur ce salon. Et oui, on est éco-engagé. Et oui, on l'a toujours fait, mais sans forcément dire plus que ça. Donc, on va on s'occupe par exemple du tri des déchets. C'est des produits, euh, c'est des produits d'entretien écologiques qui sont utilisés. La signalétique est faite sur des supports en carton. Cette année, on a décidé de supprimer les porte badges en plastique complètement. Euh, les stands sont éco-responsables et on travaille aussi avec euh, avec euh, la Croix Rouge euh, pour la récolte en fin de salon. Ça c'est encore très important, d'autant plus avec l'actualité du moment et on entend les difficultés que rencontre la Croix Rouge ou même les restos du cœur. Et la Croix Rouge, en fait. On on a un partenariat avec eux depuis plusieurs années et ils passent en fin de salon sur les stands des exposants. Les exposants, eux, forcément, ne remènent pas forcément leurs marchandises chez eux, donc elle est juste destinée à partir à la belle. Mais non, la Croix-Rouge passe, se met d'accord avec les exposants et ils récupèrent une quantité très, très importante de denrées ou même de produits d'hygiène à remettre aux personnes qui en ont besoin. À Lyon, par exemple, l'année dernière, il y a eu plus de 4 tonnes de marchandises qui ont été emmenées et redistribuées en suivant.
1: Très bien, c'est bien de, effectivement, de, de le préciser. Euh, petite question qui intéresse les professionnels qui nous écoutent et aussi, d'ailleurs, euh, peut-être un peu plus à la marge, hein, on va le dire, mais c'est pour n'exclure aucun auditeur, mais euh, quelles sont les opportunités de, de réseautage et de partenariat qui sont offertes aux participants de, de NatExpo Parce que c'est vrai que le réseau, c'est important.
0: Le réseau est très important. Euh, on met en place depuis plusieurs années un système de rendez-vous d'affaires sur le salon, c'est-à-dire qu'on permet aux exposants et aux visiteurs d'organiser des rendez-vous en amont du salon. Les exposants reçoivent une liste de visiteurs qui sont intéressés pour les visiter et pour les rencontrer et pour conclure des, euh, des contrats, des marchés et en échange, ils, enfin, ils, ils calent des rendez-vous vraiment en amont du salon. Donc ça c'est vraiment une vraie une vraie opportunité de, de réseautage et puis après il y a régulièrement euh, des petits apéros des petits moments festifs sur le stand euh, sur les stands des exposants et c'est aussi un très bon moyen de, de réseauter
1: très bien est-ce que vous organisez un after par exemple lundi soir là parce que ce soir euh, à l'heure on diffuse c'est lundi est-ce que ce soir il y a une grosse soirée net expo
0: pas. Je sais qu'il y a pas mal, qu mal d'exposants qui organisent des, euh, des événements sur le stand jusqu'à jusqu'à une heure après la fermeture. Euh, il y aura certainement deux, trois trucs.
1: Très bien. Rappelons quand même au, à tous les auditeurs quelles sont les heures d'ouverture de ce salon et comment faire pour y aller
0: alors, NatExpo ouvre dimanche prochain, donc dimanche 22 octobre. Il sera ouvert à partir de 9h30 jusqu'à 18h30. La même chose le lundi, 9h30, 18h30. Et le mardi, 9h30, 17h. Et pour y accéder, bah, le plus simple, c'est de prendre le RERB, euh, Direction Villepinte euh, de Parc des Expos, de sortir. Et puis, euh, c'est tout droit, juste en face.
1: Très bien. Et quel est le, le prix pour le visiteur euh,
0: le visiteur professionnel euh, obtient son entrée euh, assez facilement sur le site du salon, natexpo.com il s'enregistre, il transmet les informations euh, professionnelles qui lui, sont, euh, qui lui sont demandées et puis il reçoit son badge exposant euh, en suivant.
1: Merci beaucoup Florence, merci d'avoir été, euh, été avec nous et puis on se voit donc sur le salon.
0: Ça marche, avec grand plaisir.
1: Florence roblot responsable du salon Natexpo pour cette émission euh, Nutractu que vous allez pouvoir retrouver en replay, on va la mettre un peu plus tôt que d'habitude celle-ci, évidemment pour rester dans l'actualité de Natexpo, c'est le retour de la musique. Tout de suite sur Nutri Radio.
0: Nutractu sur Nutri Radio.